0: 篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇济教义，事了不讲。老布尔什维克克德罗夫相信的却是正义。这里引用他致党中央的信中的一段话为证。我从列夫尔托沃监狱昏暗的囚室中向你们求助，愿这一绝望的呼声能传到你们的耳中，请不要对这种呼声充耳不闻，请保护我，求求你们，请帮助制止这些可怕的审讯，并指出所有这一切都是错误的。我是无辜盟员，请相信我，时间将会对事实做出证明。我不是沙皇暗探局的奸细，我不是间谍，我并非相信。有人根据告密所指责的那样是反苏组织的成员，我也没犯过其他反党和反政府的罪行。我是一身洁白的老布尔什维克，我在党的。队伍中为国家的富强和繁荣奋斗了几乎四十年，我痛苦万分，我的身体已被垮搞垮，我的体力和精力正在日渐衰退，末日正在来临。背着祖国叛徒的丑名死在苏联监狱，对一个诚实的人来说，还有什么会比这更骇人听闻？这一切多么可怕呀！我的心中充满了无限的痛苦。不，不，这不可能，这不可能！我大声疾呼：无论是党、苏联政府，还是人民委员拉帕贝利亚，都不会允许这种残酷而又不可挽回的不公道的行为。我坚信。只要能冷静、客观的审理我的案子，不粗暴的责骂，不怒声吆喝，也不进行恐怖的拷打，那就会轻而易举的证明所有这些指责都是毫无根据的。我深信真理和公正，裁判一定会占上风。我相信，我相信。贝里亚下令迅速枪毙克德罗普。算是对这封信的答复。未经审判，但老布尔什维克说的对，真理，痛苦的真理胜利了。人们要过许多年才会了解全部情况，而且知道事情的原委，并未夸大，从未半途半路，也不是言犹未尽。那时他们就会，哪怕稍微平静的翻阅往事的血迹斑斑的历史了。我希望根据往事的历史，能十分肯定的说，悲剧的罪魁祸首是斯大林和他建立起来的行政命令体制。不管斯大林为巩固国家、为粉碎法西斯侵略做过什么事，他对30年代末发生的事情都负有无比重大的罪责。为此，他是永远也不会得到原谅的。更何况，这只是全部罪过的一部分。1937年到38年，莫斯科并没有公开说他。要采取严厉镇压的方针，无论是在口头上，还是通过报刊，甚至连他在中央二月到三月全会，就是三七年发表的这个发表的关于后来经《真理报》摘要刊登的讲话里，也多半是呼吁保持警惕，不要无忧无虑，防止脱了自己主义的危险。尽管这篇讲话里的每句话都使人感到一种不祥的腔调，但是实际上恰恰是他掌握了整个巨大的暴力机器。一些出版社出版的关于法西斯间谍和苏联托洛茨基、布哈林匪帮的破坏活动与他们做斗争的任务的小册子，摘登了斯大林在全会上的报告，莫洛托夫的报告。载入了 H. 鲁宾、谢列布罗夫、A. 哈马丹、C. 乌拉莫夫、安维辛斯基的文章，《真理报》的社论，这类文章和材料大大加剧了对间谍和破坏活动的恐惧心理，鼓励了告密行为，造成了大难临头的沉重气氛。斯大林好像袖手旁观，站在幕后。然而，他在那里并不只是在观察，而是巧妙地指挥着这场悲剧。他不止一次将叶若夫、维新斯基、乌尔里希请到他的办公室，同他们讨论侦查、审讯和判决情况，涉及众所周知的人物尤其如此。波斯克列贝舍夫有时以总书记的名义转达指示，在许多有关被捕人员的案件和与人民斗争的文件上留下了斯大林个人修改的痕迹，例如曾就。耶若夫在中央二月至三月全会上做的报告通过了一项专门决议，专门决议列出的缺点中有几点是根据斯大林建议，按照他的定稿做了文字修改。二，指出审讯工作安排不当，审讯常常取决于犯人。取决于犯人是否有诚意彻底交代。四第四条为苏维埃政权的敌人创造令人不能容忍的好条件，为他们所做的安排往往更像是强迫修养，而不是坐牢。可以写信、收到邮件等等这些事。接着规定立即消除在对待敌人方面的这些缺点，不难想象是如何根据斯大林的号召进行整顿的。即使在1938年11月决议以后，当血腥镇压活动逐渐平息下来的时候，斯大林仍要求把未结案的案子搞完。本应平静地弄清情况，并释放无辜的被捕者，向他们道歉。然而，逐渐衰退的运动浪潮，却又卷走了越来越多的人。咱们看一下那个时期最后几件大的密报之一吧。致。联共中央约委斯大林同志，从39年2月21日到3月14日，苏联最高法院军事审判庭在莫斯科秘密审判会上审理了436人的案件，被判处枪决的有413人。根据1934年12月1日法律作出的判决，已执行。基贝克肖尔、福亚丘巴尔、帕贝波斯特舍夫、埃贝科萨列夫、维尔什科夫、亚伊耶格洛夫、费季科、哈汉尼扬、埃贝巴库林、贝尔曼、H 贝尔曼。吉林斯基、K b 戈伊、斯米尔诺夫、斯米尔诺夫是前海军人民委员，还斯米尔诺夫 M 斯米尔诺夫前商业人民委员，这些人在军事法庭上彻底认罪。有些被告在法庭上推翻了他们在预审时的供词，但是案件的其他材料。揭穿了他们，等等等等。苏联最高法院军事审判厅厅长军事法官毕乌尔里希， 1 9 3 9年3月16日。顺便说说，名单表明亚伊耶格罗夫是认错者和和被告，这又是一次伪造。他并没有认错，而且死于侦查期间。像往常一样，任何事都没有涉及斯大林。像往常一样，只注有波斯克列贝舍夫一句简短生硬的话，已向斯大林报告。有许多人在监狱里给斯大林写过信，但是只有个别几封信送到了斯大林那里。总书记做出的反应总是千篇一律我一次也没有看到过这种情况。斯大林进行了干预，交代了了解案情、拯救某个人。1938年7月，在中央委员会做出决定函询之后，福雅丘巴尔被解除了政治局候补委员的职务。呃，他是在党的第15次代表大会上进入政治局的。丘巴尔给斯大林写了一份有条有理的报告，提出了有关改进国防工业的措施。总书记仔细阅读了这份报告，内心觉得信中的结论和建议是有道理的，但是信的结尾部分使他感到不快。我曾准备汇报所有这些设想，但是这件事又没办成，而且不是由于我的过错没办成。我对下述情况感到十分委屈、难过，由于人民敌人不断的。造谣重伤和玩弄阴谋，我不躲不脱离工作。但如果您决定让我工作，不管在哪里，我都将永远忠诚和诚挚的为我们共同的事业、为苏联的繁荣和为共产主义而奋斗。福丘巴尔， 1 9 3 8年7月16日。耍滑头。显然，斯大林决心已定，并下令将这封信转达给叶若夫。他是不能得到斯大林的怜悯的。从沃尔里希来信中得知处决丘巴尔和其他被告以后，总书记并没有对此做出任何反应。他把军事审判庭庭长的报告放在一边，开始不慌不忙地看起来马米丁。和比波斯佩洛夫关于必须编写约维斯大林战略的建议了。总书记会记得埃赫也好，卢祖塔克也好，波斯特舍夫也好，许许多多其他同志也好，都曾要求他干预并制止镇压活动。他们都发誓忠于他，斯大林同志。可是他们为什么提出要求呢？难道这样做恰当吗？既然内务人民委员部已经揭发出来，并做出了决定，这又同斯大林同志有什么关系呢？他喜欢以第三人称的身份考虑和议论自己。让我们再次请教托斯托耶夫斯基吧，他在。《死屋手记》中写道：“血与权令人陶醉，使人变得冷酷无情、腐化堕落，到最后，就连最反常的现象也会为头脑和感情所接受，甚至感到十分惬意。人和公民被毁灭于暴君之手，到那时。”要想恢复人的尊严，要想忏悔，要想到复生，就几乎是不可能的了。